0: Reggeli Tök más élmény, hallották a hallgatók Cabán <gül> a kulisszák mögül. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Cabán viselkedéselemző jogász, az elte ITK doktorandusza a Science, Science alapítója, ma a reggeli személy és a
1: Science science ról beszélgetnünk, hogy az mi is pontosan? Sziasztok! Hát a Science science egy ilyen tudománykommunikációs projektnek indult, hogy a Bánkító Fesztiválra, ami, ami szintén most lesz júliusban, hogy oda levittünk olyan programokat, amik mondjuk így egy, nem tudom lehívunk egy tudóst ott lehet beszélgettünk. nem tudom, Kővári Zoltán pszichológust, és akkor beszélgessen arról, hogy nem tudom, én, miért nehéz a választás. És akkor fiatalok oda tudnak jönni, és egy sör mellett is tudnak beszélgetni fontos kérdésekről, komoly emberekkel. És kicsit az volt az eredeti. Terv, hogy így a, a bulizást, meg az ilyen tudományt, és a van, van, a, van a középiskolában, tudod, egy ilyen durva felosztás, hogy vannak a stréberek, akik nem menők, és vannak a menőarcok, akik buliznak, de nem tanulnak, meg nem érdekli ez, őket, Ez volt ez a világ. Ez igen, igen, és hogy vagy hogy ezt megtörni, hogy igazából a kettő így, így, vagy az, hogy így érdekel a világ, meg nyitott vagy, meg nem tudom, éhes, az így, attól még ugyanúgy szerethet fesztiválra járni, és vagy a kettőt És most egy Erasmus projekt. Is pályáztunk, és sikerült elnyernünk, ez lesz a kritika és felelősség Szabadegyetem, az első ilyen Szabadegyetemünk, most augusztusban költői csóron pusztán, és ott van egy, vannak még támogatott helyeink, nagyon várjuk vidéki fiatalok jelentkezését, ez szerintem azért super, mert, mert ez ugyanaz, hogy hogy lent vagyunk, tényleg lehívunk sok embert, aki szerintem egyébként tud átadni, akadémiai szintű tudást is hétköznapi nyelven, és mindezt egy olyan, olyan formátumban, hogy így együtt vagyunk, mint egy közösség. Tehát, hogy lehet vitatkozni, beszélni, nem az van, hogy leülünk az órán, és ugye a hallgatóhoz csak hallgat, uh-huh. már ugye ebben a szóban is benne van egy ilyen passzivitás, hanem tényleg így aktívan, így közösen hozzuk létre a tudást, nem pedig csak átadjuk. Meg hát ez a közösségszervezés is miatt is fontos azért nagyon sokan, főleg egyetem után direkt azért tágabb, kicsit a korhatár, tehát 30 éves korig lehet jelentkezni, Aha, csomószor egyetem után. A igen. Szóval egyetem után, vagy aki nem megy egyetemre, akkor csak középiskola után, így megszűnnek ezek a szervezet közösségek, amik, amik azért valamilyen szempontból úgy, úgy minden nap adnak nekünk egy kis emberi, nem tudom én, interakciót legyen az pozitív, negatív, Na, emberek között vagyunk, és mi mégiscsak emberek között érezzük jól magunkat, mert köz, ilyen társasági lények vagyunk. És hogy ezek ezek megszűnnek, és hogy ezt egy kicsit visszaadni, hogy legyen egy egy közösségi élménye annak, akinek ez hiányzik, megismeressen új embereket, új projekteket. Ez egy, ö, olyan, mint a Facebook, csak, csak élőben? <gül> igen, igen. Olyan. Hát remélem nem olyan, mint igen, a Facebook. <gül> nem, nem mindenféle hülyeséget felad a Facebook is. Igen, mi nem fogunk ö, 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 reklámokat vinni neked. Ugye a Facebook az, az azért. Végsősoron a Facebookon, ugye te vagy a termék, az egy. Azt nem szabad elfelejteni, hogy ez egy vállalkozás, ami igazából. Tehát a te adataidat cseréli reklámra, te az hogy, az, hogy ott még ismerősökkel tudsz beszélni, az csak része a.
0: Azért annak, hogy, hogy, hogy a bulizást a tudással e, vegyítsék, azért komoly hagyományai voltak azért Magyarországon. Például a Sziget Fesztivál az nagyon sokáig így működött, hogy, hogy tök jó szabad értemélyelő adások voltak napközben, aztán az ember délután négy órakor már átsítálta a nagy színpadhoz, de a napját el tudta úgy
1: tölteni, hogy értelmes beszélgetéseket, még vitákat hallgatott. Abszolút, és egyébként az az érdekes, hogy ez szerintem egyrészt a kis fesztiválokban eleve jobban benne van, a bánkító fesztivál is ugye sokkal inkább ilyen, de én most azt látom mindenfelé, hogy majdnem minden fesztivál, nekem az, az volt az én amikor én voltam középiskolás, nem olyan régen, mondjuk 15 éve, akkor a fesztiválokon tényleg az volt, hogy reggel vestik, az emberek csak ittak. Igen. És mintha ma, majdnem minden fesztiválon már lenne ilyen civil sarok, beszélgetések, szóval mintha elindult volna egy ilyen általánosabb igény, hogy az embereknek legyen így napközben valami minőségi program, ami nem csak az, hogy az ember iszik az azt sincs baj, de hogy, 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 ez, hogy ez szerintem van egy ilyen változás, és ez nem tök fontos, mert ugye ma már annyi fesztivál van, most nyilván a Covid ezen nagyot ütött, de hát ezek, ha belegondolunk, a fiatalok nagyon komoly része átmegy ezeken a fesztiválokon, ezek a legnagyobb köznevelési intézményeként is felfoghatók. Szóval ezek tényleg ellenformáló élmények a fiataloknak, és egyáltalán nem mindegy, hogy itt mivel találkoznak. A programról lehet valamit tudni? A tartalmi programról. Aha. Hát kialakult már? Alapvetően nagy Nagyrészt ki van alakulva. Van minden nap egy kerekasztal, ami valami nagyobb témát, ami valami nagyobb témát uh-huh. beszélünk át. Például pont van egy nap, ami inkább pszichológiai, és ott például a kritikai pszichológia kerekasztal lesz, ahol pont, amire eredetleg hívtál a cikk kapcsán, olyan olyasmi témákat beszélünk, hogy mondjuk a pszichológia, az, az hogyan tudja figyelembe venni azokat a, nem tudom én, társadalmi tényeket, mint mondjuk az elmagányosodás, vagy az, hogy nem szeretjük a munkákat, amikor az egyén jólétéről gondolkozik, vagy az egyén jólétének a problémáját akarja megoldani. Hát szerinted miért nem szeretik az emberek a munkájukat? Hát... Hát, az, kimondhatjuk azt, hogy nem szeretik az emberek a munkájukat. Okay, erről elég pontos adat van, mindenki ugyanezt a galú felmérés szokta felhozni, de azért ez tényleg egy globális, nagyon sok országban elmérett felmérés, minden évben megcsinál ez a kutatóintézet. Ebben az olyan ki, hogy az emberek 80%-a nem azonosul a munkájával, és 20 a kifejezetten utálja, hogy ez miért van. Szerintem a modern munkahelyek nagyon sok része eszméletlenül monoton, bugyuta, elmagányosodott, és a másik része meg, hogy nagyon sokszor a szervezeti kultúra is rossz, tehát nekem vannak ismerőseim, akik kifejezetten terrorizálnak a főnökei. Tehát egy, vannak olyan céges környezetek, amik abszolút az, az ilyen agresszív és pszichopátiás jegyeket részesítik előnybe, azok a az emberek kerülnek fel, akik jól ki tudják használni az alattuk lévő embereket, és ennek az egyik része az, hogy mondjuk Például nagyon okos, intuitíven ráérzett ilyen lelki stratégiákkal elkezdik elhitetni veled, hogy még te, te legyél hálás, hogy téged dolgoztatnak. Egyébként ez egy, egy világ, ahol a nélkül te éhen halnál, és ha nem túlórázol, akkor nem vagy szolidáris a céggel, és egyébként mi az, hogy te el akarsz menni a, arra, hogy a gyereket született, majd találkozol vele vasárnap. Szóval, hogy egy tényleg egyes helyeken iszonyat iszonyat ilyen embertelen lelki nyomást tesznek az egyénekre, más munkák meg egyszerűen most az, hogy az ember értelmetlenek, vagy vagy mondjuk lehet, hogy egy cégnél nem nem terrorizálnak, de az a munkát, hogy azért fizetnek meg, mert Excel táblákat kell tologatnod. Te egyébként boldog lennél, ha mondjuk gyerekekkel foglalkozhatnál, mert az kiteljesítene, csak abban nem tudsz megélni, olyan a világ, hogy egy csomó olyan munkahelyet fizeti valójában meg, amik munkák értelmetlenek, és az embernek azért van egy igény arra, hogy az élet idejét ne olyan dolggal töltse, ami értelmetlen.
0: Nem szerepelhet az okok között, tehát, hogy az emberek milútálják, vagy nagyszámban milútálják a munkájukat, az, hogy, hogy túl fiatalon kényszerítik őket választásra, hogy döntsék el, hogy mi lesz velük az életükben, és aztán elmennek valami iskolába, elkezdenek valamit
1: tanulni, és aztán tíz év múlva jönnek rá, hogy ez egy teljes csőd volt, vagy tévedés. Uh, igen, ez biztos benne van, de hát nem tudom, hogy hogyan kössem ezt hozzá, de hogy például uh, az a tíz legnépszerűbb munkahely, amire ma az emberek, nem tudom én, akarnak menni, vagy a, ami a legtöbb ember foglalkoztat, az. az amikor én még középiskolába, vagy általánosiskolába jártam, nem is volt. Tehát annyira gyorsan változik IT. a világ. Hát például az IT, vagy a mesterséges intelligencia, vagy egy csomó dolog. Tehát annyira gyorsan változik a technológia, és annyira gyorsan változik az, hogy milyen munkák vannak, hogy igazából nem is lehet felkészülni. Tehát nem is az van, hogy az ember rosszul válaszol, hanem nem is lehet felkészülni. Ezért a modern oktatási ez egyébként próbál igazodni, ma már nem a a tudásnak nem ezt az átlagműveltség formáját próbálják átadni, tehát nem nagyon konkrét szakmai ismereteket, hanem inkább készségeket, amiknek az a sajátossága, hogy a készség valami olyan tudásforma, amit te tudsz különböző kontextusokon keresztül is használni. Tehát például ha te megtanulsz tanulni, tegyük fel, akkor, nem, akkor mindegy, hogy milyen ismeretek jönnek, mert mindig újra tudsz tanulni. Ez, ez a megtanulást hozvaló készség, vagy az új ismeret elsajátítása vagy itt is ez és egy készség, amit például azért sok egyetemen mondjuk megtanítanak. A Aha. egyetemet sokszorokban tudom kritizálni, de például tanulni meg, megtanít. És akkor én is, mondjuk nem, nem, nem olyan dolgot dolgozok, érte, amit az egyetemen megtanítottak, hanem Képes vagyok, nem tudom én, úgy használni interaktívan az internetet, hogy megtaláljam a szükséges kutatásokat, amik alapján én mondjuk rá tudok jönni, hogy a mostani szaktudásra, amit kell éppen a munkámhoz, azt, azt hogyan tudom összerakni. Mindig csodálkozom azokon az
0: embereken tömegközlekedést használva, hogy mennek be a gyárukba, lehet, hogy nem tömegközlekednek, hanem autóval mennek, de hogy ott van a nyakukban a belépőjük, és azt ilyen büszkén viselik a, a szalaggal a nyakukban, mintha az, az ilyen menő dolog lenne. Én, amikor vállalati belépővel kellett egy gyárba bemennem, akkor mindig igyekeztem a zsebembe tenni, és nem szerettem volna, ha, ha bárki látja azt, hogy, hogy melyik internetes portálnak vagyok a munkatársa.
1: Ja, hát van, aki tud azonosulni a munkájával, van, aki nem. Azt a az hogy ha valaki egyébként tud igen, a múltiknak különösen jó, tehát ők azért örülhetnek annak, ha,
0: ha valaki lelkesen hazaviszi a laptopját, és munkaidő után még
1: egy kicsit dolgozik. Persze, hát ezen profin dolgoznak is, tehát hogy azért egy, egy nagyon nyugatias vállalat, az, az azért csinál tréningeket, van futóverseny, látod, hogy akkor a cégek indulnak a futóversenyen, ott vagy Morgan Stanley, és akkor <gül> szóval egy csomó ilyen át szépen bemegy a szabadidőtbe, és uh, nem tudom, ez, ez olyan dolog, amiben vannak jó oldalai, hogy a vállalatok ezzel foglalkoznak, meg nyilván vannak rossz oda is. Ma reggel
0: beszélgettem egy kísérletről, ugye most az Egyesült Királyságban két helyen indítanak be olyan kísérletet, amelynek során nagyjából 7000 700 forintnyi pénzt kapnak a kísérletben résztvevők alapjövedelemként, és azt vizsgálják, hogy, hogy hogyan használják fel, mire használják, hogyan változnak meg a, a szokásaik. És elfelejtettem megkérdezni, Bütlő Ferenc közgazdázt, illetve hát kifutottunk az időből, hogy ő mit csinálna, ha nem kellene dolgoznia, nem kellene dolgoznia, hanem mondjuk nagyjából ugyanazt a pénzt, amit most megkeres, azt, azt hazavihetné munkanélkül.
1: De mit csinálnál? Hát szerintem egyébként emberekkel foglalkoznék, szerintem tanítanék, vagy valahogy közösséget szerveznék, lehet nem tudom, bevennék idősek otthonába beszélgetni emberekkel, valahogy valószínűleg, vagy valami tanítási dolgot uh-huh. csinálnék, vagy pedig tényleg akkor ilyen közösségszervezést, hogy csak emberekkel beszélgetni. Én azt tök szeretem, az tök jó lenne, ha nem tudom, lehetne az a munkám. Meg lehetne kérdezni az embereket, hogy hogy vagy. Hát igen, vagy hogy vagy. Tök, tök jó fejk az emberek, meg így tök jó, hogy megismerni valakit, meg kötődni hozzá, csak nyilván az, az így nagyon rossz, hogyha, hogyha az emberek nincs igazán ide, akkor elkezd egy folyamatot, mondjuk nem tudom, bemész az öregek otthonába, akkor beszélgetsz valakivel, és akkor nyilván elkezdtek kötődni egymáshoz, és aztán nem lesz időd elmenni, akkor megszakad ez a kötődés, és valahogy, amikor nekem ilyen kísérleteim voltak, ezt éreztem, hogy nyilván, hogyha az ember csak ilyen nagyon civil hobbiként csinálja, és beszorul ebbe az egy-két órában, amikor kvázi önkénteskedik, akkor annak az a problémája, hogy, hogy azért ez egy teljes embert igényel, és hogy ö, valahogy ezek a kis kialakult kötődések megszakadnak. Ugye, ugye ugyanez egy csomószor probléma az ilyen, ilyen hátrányos helyzetű csoportokat integráló projektekre, hogy oda mennek a, a, a gettóba, a, a válságrégióba, a roma faluba, ott vannak a civilek össze, két év a végére elkezdenek bízni benne, és akkor elfogy a pénz, és akkor egyszer csak hazamennek. Ezek az embereket egyébként is ugye folyton cserben, hogy a társadalom, végre jön valaki, két év alatt elkezdenek bízni benne, és akkor eltűnnek ezek az emberek, és megint ugye ez a legnagyobb pofárás, és ez az ilyen visszaütés? Nekem például, e,
0: tehát ha tőlem megkérdezi valaki, hogy mit csinálnék, ha, ha megkeresném azt a pénzt, amit e, egyébként megkeresek, biztos ugyanígy dolgoznék. Tehát számomra elképzelhetetlen, hogy, hogy ne csináljak semmit. E, de én rosszul érzem magamat, amikor egy-egy olyan nap, egy fél nap elterik úgy, hogy, hogy nem kell dolgoznom, mert éppen e, nincsen munkám.
1: Szabályosan rosszul érzem magamat, rosszul fekszem le este. Hát szerintem az sok, embernek, sok emberben benne van, hogy szeretne csinálni valamit, csak ugye még az, hogy mit hívunk munkának. Tehát, hogy e, e, szerintem, ha valaki kapna 700.000 forintot, és ő neki ő csak társasjátékokat szervezne a barátaival, azt is hívhatnák munkának. Szóval, hogy ha ő ezt szeretné csinálni, és az itt tök értelmes cél tud lenni. Csak mondjuk ez ma ugye abszurd, azt mondani, hogy ez munka. Vagy amit te mondtál, abban nekem inkább az, hogy neked arra van igényed, hogy minden nap csinálj valamit, ami értelmes, vagy hádi, ja, DHD. Igen, hát, igen. fordulj. Hát, nem sok ember bennem van. A csak, am, amit ma munkának hívunk, az sokszor nem. Nem, össz, nem nem tartozik bele ebbe a halmazba.
0: A beszélgetésünk apropója pedig az a cikk, amivel a közelmúltban örvendeztetted meg az olvasod, á, nem tudom, hogy örültek-e neki az olvasók, kaptál érte hideget, meleget?
1: Hát a pszichológus <gül> uh, körök azok erre mindig uh, vegyesen reagálnak. Nyilván van aki, uh, van, aki elmondta, hogy ez nem tudom, ez fontos, meg van, aki elmondta, hogy ez, Komolyan vehetetlen, vagy nagyon egyoldalú, hogy ez ilyen uh, szalmabála a harc, hogy akkor nyilván a pozitív, szóval azt kell tudni, egy kicsit Igen, a cikket... Igen, tehát aki
0: nem olvasta a cikket, hol Igen. Jelent, meg Igen. Szó, Igen, tudom, jelent meg, és miről szól, én
1: tudom. Ez új jelent meg, és ez a pozitív pszichológiáról szól, arról a, a pszichológiai mozgalomról, ami a 2000-es években indult, ami, ami tulajdonképpen hát... Nem pszichológiai irányzat, inkább egy ilyen emberkép, vagy egy ilyen, ilyen törekvés, irányvonalak a pszichológián belül, ami azt mondja, hogy a, a, a pszichológia nem, nem annak, nem, mindig azzal foglalkozott, hogy a, a beteg emberekkel. Mi van? Hogy nem, a, nem, a, nem, a, nem csak a betegségre kéne fókuszálni, hanem valahogy a lelki jólét növelése, a boldogságra, mert hogy a boldogság az nem a betegség hiánya, ami természetesen így van, hanem arra kéne fókuszálni, hogy milyen technológiákkal tudja a pszichológia és a pszichológus boldogabbá tenni az egyéneket. És nagyon sok olyan régi egyébként már ókkor óta ismert, nem tudom, bölcsességet húznak elő, mint az, hogy nem tudom, az optimizmus mondjuk segít, a jelenlét, a meditáció, nem tudom, mondjuk a futás, vagy hogy egy csomó olyan, olyan dolog, ami kicsit segít abba, hogy az ember kizökkenjen az, hogy a jövőn szorong, meg a múlt rágódik, hanem csak a jelenbe legyen, élvezze a jelent. Meg ugye egy nagyon fontos ilyen technológiai háttér ebbe az egészbe, hogy kicsit az van az egész mögött, hogy a valójában nincsen, és nyilván ez is egy ilyen igazság, hogy valójában nincsen objektív világ, hanem csak észlelt világ van. Tehát mi, a, a világ az olyan, amilyennek ennek mi észleljünk. Nem tudom, emlékszel, volt egy ilyen nagy, óriási vita volt a közösségi médiában, kitettek egy képet egy ruháról, amit az emberek fele kéknek lát valamért, a másik fele meg ilyen aranyszínűnek. Tehát ezt nem látod? Nagyon durva, tényleg az emberek fele teljesen más színűnek látja a világot, megdöbbentő és azt a ruhát, és tényleg megdöbbentő, és az emberek összevesznek az interneten, marják egymást, mert tényleg nem nagyon nehéz elhinni, hogy máshogy látják a színeket az emberek. De hogy így van, hogy máshogy látjuk a világot, és ugye ebből fakad, hogy igazából ezt egy kicsit át is tudjuk írni. Tehát nyilván, hogy te is hogy ha jobb, jobb lábban kelsz, ilyen van, van olyan nap, amikor ilyen kicsit optimistában kelünk fel, akkor úgy szeretjük az embereket, úgy megyünk a buszon, és nem tudom, azt néz, veszük észre, hogy milyen szépek a fák. Tavasz van, másnap meg rossz kedvel kelünk fel, és azt veszük észre a buszon, hogy mennyi milyen tömött a busz, és hogy elkezdünk idegesek lenni. Ugye ugyanott vagyunk a buszon, ülünk, csak egyszer a szép fákat látjuk, máskor meg idegesek vagyunk az emberre hogy igazából olyan világot, oly, olyan világot kapsz, amilyet létrehozol, és ezért azt kell megváltoztatni, ahogyan létrehozzuk a világot. Tehát nem, a, nem a, azzal kell foglalkozni, hogy milyen a világ, hanem kicsit azzal kell foglalkozni, hogy te hogyan érzékeled a világot. És ezen kell változtatni. És ezen kell változtatni. Például, ez a pozitív pszichológia. Igen, ez például a pozitív pszichológia egy ilyen alapvetése, hogy így, hogy így azok az emberek, akik majd optimistábbak, boldogabbak, vagy a mindfulness technikákat használ, és akkor a szorongásodat, mint a meditálsz. mindfulness, ez egy ilyen meditációs technika, ez is olyan, amit minden nagy spirituális hagyományban, vallásbannak a gyökereibe ott vannak ezek az ilyen erős meditatív élmények, amikor így az emberek el tudják a fókuszukat nagyon a jelenre tudják koncentrálni, és hogy, hogy például ez is egy olyan technika, amit bárki meg tud tanít, tanulni, és akkor mint a légzésedre figyelsz, és akkor szépen egy kicsit így lenyugtatod magad. És arról szólt a cikk... Bemegyünk a libribe ezeket a könyveket... Igen, meg igen hogy megyünk a libri és nagyon sok könyv arról szól, hogy hogyan, hogyan győz le a negatív gondolatokat, nem tudom, az optimizmus miért tesz erősebbé, hogy, hogy nagyon ez az emberkép valójában, és a mozgalom kifejezetten sikeres volt. Azért beszivárgott a pszichológiába is, meg úgy általában az emberek hétköznapi gondolkodásába is. Tehát a kritikusok ilyen kutatásokat szoktak felhozni, hogy az látszik, hogy egy csomó embernek már ott van egy ilyen elvárása, hogy boldog legyen, és boldog ér az amiatt is, hogy nem boldog. Tehát fel kell, és azt mondja, hogy fú, nem vagyok elég boldog. Vagyok. Igen, és én vagyok a béna. Hát, hiszen ha én de, és én, én rajta múlik, hogy éppen optimista ember vagyok, vagy nem, és én rajta múlik, hogy boldog vagyok, vagy nem, akkor én a hibás is azért, ha nem vagyok boldog. És, és arról szól ez a kritika, hogy ez a pozitív pszichológia nagyon sikeres, és észrevétlenül berágta magát az emberképünkbe, és bármennyire is szép elvek mentén működik a pozitív pszichológia, ez valahol nagyon káros, mert a pozitív pszichológia módszeresen hallgat arról, hogy milyen társadalmi körülmények, felelősek azért, hogy hogy érezzük magunkat. Ugye, ahogy most beszéltünk, például a munka, ha az emberek 80 a nem szereti a munkáját, akkor nyilvánvalóan boldogtalan. Vagy mondjuk, ha a főnököm minden nap ordítozik velem, és elmondja, hogy én egy haszontalan ember vagyok, akkor én azért kelek felé szorongok, mert teljesen jogos reakció ez arra, hogy engem megaláznak. És euh, én mondhatom azt, hogy ki med, mondhatja nekem valaki, hogy, hogy hát minden délután meditálj. Tehát meditáld ki azt a szorongást, euh, a, a, amit okoz benned a munkahelyed, de valójában a tanács az lenne, hogy hát mondj fel, vagy, vagy álljunk fel, mint közösség, és beszéljünk már arról, hogy miért nem szeretjük ennyire a munkánkat, vagy hogy engedhetjük meg, hogy így bánjanak egymás emberek a munkahelyen. Nem nem az ő, nem neki kéne rosszul érezni magad, hogy boldogtalan, hanem pont, hogy azt kéne neki mondani, hogy nagyon jogosan érzed magad rosszul. Nem, negatív érzéseknek itt van helye, mert, mert neked dühösnek kell lenned, neked, neked fájdalmat kell érezned, és ezt arra kéne használni, hogy közösségileg fellépjünk az ilyen helyzetekkel szemben, amik ezt létrehozzák ezeket a negatív érzéseket. Értem, és akkor hogyan? Igy egy kortyot. Mit
0: kezdjünk például? Oké, a főnökemmel még éppen tudok valamit kezdeni, mert, mert visszaszólok, vagy, vagy rácsapom az ajtót, vagy, vagy felmondok. De nyilván a, a, a klímakatasztrófával azért nem tudunk ilyen könnyen elbánni.
1: Igen, nagyon jó példa. Na várj, csak visszacsatolok, mert mondtad, hogy milyen, milyen Igen, volt a fogadtatása. Egy... Nyilván nem tudom pontosan reprezentatívan, ezt így megmondani. E, általában a pszichológia, a pszichológusok nem, azért so, sokan érzékeny emberek, tehát tisztában vannak azért a társadalmi, az, hogy egy csomószott társadalmi meghatározott, de csak azért az egyetemen mondjuk a pozitív pszichológiáról ötször hallottam a Rossz közérzett társadalmi okairól meg egyszer sem. Mm-hmm. Szóval, hogy van egy ilyen aránytalanság, és szerintem fontos ezt mindig újra és újra bedobni, és emlékeztetni a pszichológusi szakmát is, még általában az embereket is, hogy így azért a boldogsághoz való hozzáférés az társadalmiak nagyon durván meghatározott, és hogyha bármikor arról beszélünk, hogy az embereknek boldognak lenni, vagy az emberek boldogságáról, ha nem dobjuk be azt, a hogy milyen társadalmi körülmények vannak, akkor valahogy félre menni, vagy mm-hmm. valahogy nem lesz jó. Hát igen, ez is a, ugye ez a klíma kérdés, is, ugye hát ez is na- nagyon érdekes, hogy mondod, mert ugye egyre több pszichológus mondja, meg egyre több cikk van arról, hogy megjelentek az első kliensek, akik kifejezetten azzal mennek a pszichológushoz, hogy nekik klímaszorongásuk van. Tehát kifejezetten nem azt mondják, hogy kapcsolati válsága van, hanem hogy ő egyszerűen attól, hogy belegondol, hogy a világ el fog pusztulni, és ráadásul ő személyesen a fogyasztásával egy olyan rendszerben van, amivel minden nap ezért még tesz is, ez, ez rettenetesen szorongató, és hogy segítsenek ezen. És hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert ugye megint itt az van, hogy akkor, és ezzel is védekezik a pszichológus, hogy hát ott van előttem egy szenvedő ember, én csak gyógy, meg akarom őt gyógyítani, vagy segíteni akarok neki, hogy jobban legyen, csak ugye megint ez a klímaszorongás, vagy klímagyász. Van, aki gyásznak hívja, azt mondja, hogy a szorongás nem jó terminológia, mert itt egy ilyen gyász folyamat van, de, de a lényeg az, hogy ez egy teljesen jogos dolog, tehát ezek tudományos tények alá támasztják, hogy a földi ökoszisztéma az, össze- az összeomlás felé tart, és mi nem ez. nem arra mennek a dolgok, hogy kezdünk ezzel megküzdeni, hanem a gázt csak nyomjuk folyamatosan, tehát a világ gdp je nő, a termelés nő, a szennyezés nő, egy- egyáltalán nem, nem történt semmi nő. Igen, a felmegedés nő, ég a ház, és akkor ott vagyunk egy ilyen égő bolygón, és akkor valaki azt mondja, hogy gyerekek szorongok, és azt mondjuk, hogy hát meditált ki, nem, hát ég a bolygó, valamit csinálni kéne. És igen, egy nagyon nehéz az a kérdés, hogy mit csináljunk, de ha nem akkor, már már szerintem rossz irányba megyünk. Például De. szerintem az egy jó módszer, és ha, ha mondjuk azt mondjuk, hogy vannak, vannak olyan klienseim, akik, most csak bedobok valamit, végtelen, szerintem pszichológus vagyok, és találkozok sok olyan emberrel, akik feldobja azt, hogy őt ez aggasztja. És mondjuk azt mondani, hogy Sziasztok, nincsen kedvetek mondjuk egy csoportot szervezni, ahol találkozunk emberekkel, akik ugyanámiatt alkódnak, és beszélgessünk közösen. Mondjuk lehet, hogy már önmagában egy ilyen közösségszervezés, hogy ezek az emberek találkozzanak, az jó. És akkor lehet, hogy leülnek, mint közösség. És szerintem ez önmagában gyógyító. És az is lehet, hogy ennek valami cselekvés lesz a vége. Hogy azt mondják, hogy jó, hát akkor figyeljetek, csináljunk egy klímakertet, vagy vagy írjunk alá a zöld petíciókat, vagy valamilyen közösségi cselekvésbe is tud fulladni egy ilyen, ilyen azon full túl, hogy egyébként e, szívesen is gyógyító, hogyha mondjuk én őszintén tudok beszélni a problémáimról, és olyan emberek vannak, akik ezt értik. Mert nyilván hogy egy külön nehézség, hogyha mondjuk te szorongasz a, a klímakatasztrófa miatt, a barátaid meg nem, és ők folyamatosan egy év után minden ruhájukat kicserélik, te meg emiatt beszólsz, hogy hé, ne, ne vegyél már minden évben új ruhákat, mert fast fashion és a föld, akkor te leszel a, a hülye gyerek, aki mindig mindenkit szivat ezzel, és jaj, menjél már. Meg. Szóval, na, pont, nem akarom tovább húzni. De nagyon sokat hangsúlyoz
0: a közösség szerepét. Tehát, hogy, hogy mindig közösséget akarsz építeni, azt gondolod, hogy a, hogy a, hogy a közösségek, amelyek választathatnak a, a, az ember problémáira. De hogy, hogy a világ az egy pont ellentétes irányban mozog.
1: Hát igen, és valószínűleg ennek lehet köze ahhoz, hogy minden jólétű mutató folyamatosan romlik. Tehát egyre több a szorongásos beteg, a depresszió már a legtöbbet diagnosztizált betegség a földön. Most Persze vannak ilyen kritikák, hogy egyszerűen több, több, többet mérünk, és ezért nőnek a számok, de szerintem azért van egy, van egy jól lét romlás, és ebben biztos vagyok, hogy nagy szerepe van annak, hogy mi közösségi lények vagyunk, és az emberiség történelmeből először, tényleg először, nem közösségbe élünk, hanem egyedül. És egyedül küzd meg, egyedül, csináld egyedül. Ne, hát miért kell egyedül csinálod? Hát közös, csináld közösségbe együtt egymásért felelősséggel. És persze, ezek nagy szavak, tudom, hogy nagyon, ugye mindig itt a, mindig tudom, hogy nehéz, mert mindig vannak a elvi szinten nagyon szép, de hogy valósítjuk meg, te is ezt kérdezted, na hogy akkor mi csináljunk? Igen. És ugye ebben mi csináljunk, benne van, hogy el kell képzelni egy jobb társadalmat, vagy egy jobb világot, és ez nagyon nehéz, mert, mert, mert egyszerűen nehéz kitalálni valamit, ami még nincs. De, de, de el kell kezdeni. Szóval, hogy a másik út az az, hogy tényleg ülünk, ülünk egyedül az égő bolygón, és csak szomorúak vagyunk.
0: Akkor a pszichológiának mi lenne a feladata? Nyilván nincsenek pontos adataink arról, hogy ez az öngyógyítás, a pozitív pszichológia, az hány embernek segített, és hány embernél nem működött. Akik nem működött, nyilván nem fogják elismerni, hogy nem működött, mert azzal csak erősítenék azt, hogy én vagyok a béna, ahelyett, hogy öngyógyítanám magamat, és pozitív
1: gondolkodással helyre az életemet, vagy legalábbis az érzetét. Mi a feladat a pszichológiának? Hát szerintem a pszichológiának, Fú, ez egy nagyon-nagyon arravasz kérdés. Azért, hogy a pszichológia alatt azért több dolgot értünk, tehát mondjában van egy ilyen segítőszakma, meg van egy ilyen szakma. Én azt gondolom, hogy a segítő szakmáról beszélünk most elsősorban, és szerintem a, a pszichológiának Igen. az lenne a feladata, hogy szerintem az egy nagyon jó irány van, ahol hogy az embereknek a jó létét fokozni, a, szem, a lelki szenvedés csökkenteni, tehát a lelki szenvedés is ugyanannyira jogos szenvedés, mint a fizikai fájdalom, tehát sőt, akár sokkal nagyobb is tud lenni. Tehát tényleg, tényleg feladata ezeket a szenvedéseket csökkenteni, csak a, ahogy csinálja, az nagyon kritizálható, mert ugye az a, a pszichoterápiás forma, amit kitaláltak, az az, az eleve nagyon drága, tehát nagyon kevés embernek elérhető. Hát most, most már egy óra egy pszichológussal, úgy egyébként hiány. Alig lehet időpontot foglalni, de bejutsz és fizetned kell legalább 20 ezer forintot. Na most ha elmész négyszer egy hónapban, akkor az már 80 ezer forint. Na most azért az kiteheti meg. Nyilván akkor most csak a... Akkor már egyszerűbb, ha vár... vagy olcsóbb. Igen, a társadalom csak a, egy nagyon kis része. Meg kéne, szerintem az a, a pszichológus most adján a feladat, hogy megpróbáljon olyan formákat találni, ami, amivel tudja ezt a közösségi segíteni, és a pszichoterápián kívüli eszköz. Például szerintem ilyen a közösségszervezés, és a, mondjuk az ilyen csoportos terápiás formáknak az újrafeltalálása, vagy például szerintem nagyon jó vonala a szociodráma. Például az a pszichodrámának egy formája, a pszichodrámának az a lényege, hogy ugye például az is egy kritika a szembe, szemben, hogy ugye nagyon erősen verbális dolog. Tehát azon alapul, hogy mi beszélgetünk. Na most nyilván, ha te egyetemet végzett ember vagy, akkor jobban tudsz beszélni, jobban ki tudod fejezni. Egy csomó embernál nem, nem is tudja jól kifejezni ezeket, nem ezt a nyelvet, ezt a nyelvjátékot, amit a pszichológia is használ, ezt nem tudja úgy űzni. De például a cselekvésen, táncon, drámán keresztül majdnem mindenki el tud jutni az érzéseihez és a problémáihoz. És például a szociodráma, az az, az egész pszichodráma egyébként, most ez csak Érdekesség, hogy az egyik ilyen alapja, hogy a munkásmozgalomnál uh, volt egy living newspaper, élő újság, hogy a munkásmozgalomnál, a, a, akik ezeknek ilyen szellemi vezetőik voltak, azok a, a, azon gondolkoztak, hogy hogyan lehet lefordítani közérthetőre, hogy mindenki megértse azokat a problémákat, amik vannak. És úgy, hogy eljátszuk a híreket például. És akkor azzal meg is értjük, meg benne is tudunk lenni, és fel is tudjuk dolgozni. Szóval például a szociodráma az egy ilyen tök jó eszköz. Lehetne ilyet vinni falukba, iskolákba, munkahelyekre. Szóval ilyen eszközök, és persze ebben benne van az is, hogy ennek a közösség, Neki is meg kell tenni a finanszírozását. Tehát nyilván azt is mondja hogy a pszichológus, hogy most ingyen csináljam. Nyilván itt megint az a probléma, hogy a közösségnek is áldoznia kell a közösségi jólétért. Szerintem a pszichológiának meg azon is jobban kell azzal foglalkozni, hogy milyen a, a tényleg az egész társadalom számára elérhető jóléti eszközöket biztosít, nem pedig csak a felső 10%-nak.
0: Lehet, hogy ez csak egy ilyen 21. századi probléma, ez a rengeteg depressziós, viselkedés, zavaros gyerek?
1: Hát ez tipikusan a megválaszolhatatlan kérdés, hogy 200 éve hogy érezték magukat az emberek, ez az, amire mindenki tud valami tippet mondani, és nem összehasonlíthatatlan, egyszerűen nem tudjuk, megérzéseink vannak azok pedig ilyen szempontból semmire nem jók. Nyilván nem akarok ilyen nosztalgikus lenni, hogy jaj, hát 300 év milyen jó volt az embereknek, én se szívesen születtem volna 300 évvel ezelőtt egy kis magyar faluba, nyilván ott mondjuk közösségben éltek az emberek, és mondjuk közös sem voltak egyedül, ilyen szempontból lehet, hogy nem, nem volt probléma, de mondjuk, meg nagyon, de mondjuk nagyon lefolytóak voltak mondjuk a közösségi, nem tudom, tradíciók. Tehát egy csomó, uh-huh. csomó, csomó dolog meg rosszabb volt. Egy dologban vagyok biztos, hogy, 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 hogy azért valamilyen szempontból szerintem szerintem ez, ez, ezt alá lehetne támasztani azért úgy tudományosabban is, és szerintem ezzel próbálkoznak, hogy a, a mentális jólétnek a, az egyik tényleg fontos része az, hogy a jelenben legyél. Tehát, hogy alapvetően az, az valóban probléma, hogy sokat szorongunk, megyünk sétálni, tényleg ez a sétánk az utcán, hidegszellő fúj, pont jó esik, szépek a fák, süt a nap, és akkor van, egy, van, van amikor tényleg így pillanatra, hogy oda kerülünk ebbe a pillanatba, és tegyek nagyon jól érezzük magunkat, vagy, vagy valahogy így, az egy ilyen jó érzés, és van amik, és hirtelen bejön az, hogy elkezdek azon szorongani, hogy, hogy a főnökömnek milyen dolgokat, e-maileket kell elküldeni, azon, hogy a barátaim, nem tudom, én éppen láttam Instagramon, hogy nyaralnak, én meg itt vagyok ja, a, minden bőt, a melegváros, maradváros és, maradváros és hát igen, hogy a jelenlétnek a szociális alapjait a mai világ az tönkreteszi, és hogy valószínűleg 300 évvel ezelőtt, vagy a törtem során az emberek azért a jelenben éltek. E, és hogy inkább arra van, van szerintem az emberi agy meg psziché kitalál, vagy a jelenben legyen. Ők szerintem nagyon van egy... egy, egy például, ha otthon van hogy indián kultúrákban, hogy, hogy én indiánokkal beszélgetnek, hogy hogy ők így nagyon figyelnek, ilyen, van egy nagyon éles figyelem. Például az ilyen Amerikában, amikor felhőkarcokat építettek, akkor nagyon sok indiánt alkalmaztak, és hogy valahogy azt mondták, hogy ők így nem félnek. Nincs tériszony. Hogy, hogy nincs tériszony, de hogy téri az van, hogy, hogy nem, nem azon egyébként, megnézték az adatokat, hogy ugyanannyian nem tudom, estek le. Tehát nem, nem igaz, hogy ők így tudom, ügyesebben mozogtak, de hogy valahogy, a, amikor interjúztak velük, az jött le, hogy ők, nem, nem szorongtak azon, hogy majd jaj, leesek legközelebb vagy. Vagy hogy nem, nem ez a jövőben meg a múltban való élés, hanem valahogy a jelenben. És hogy ez, ez, ez az, ami talán egy kicsit más lehetett. És hogy ez, ez szerintem biztos, egy nehézség, hogy ma nagyon-nagyon nehezen kapaszkodunk meg abba a pillanatban, ben vagyunk. És, és nagyon sokat szorongunk olyan dolgokon, amik Elmú, máshol történik. Hát igen, jó, az elmúlás az, az, külön, az külön tészta. Mm. Inkább itt arról beszélek, nem az ilyen nagy egzisztenciális kérdésekről, mint az elmúlás. Szerintem azon azért mindig gondolkoztak az emberek. E, maximum a válaszok meg voltak beleágyazva valamilyen vallásos nézetbe, és mondjuk ez talán kevésbé volt nyomasztó, de szerintem azért ezek mindig nyomasztó kérdések voltak. Itt tényleg inkább arról beszélek, hogy nincs, hogy, hogy folyamatosan csekkolgatjuk a telefonunkat, sosem figyelünk oda, abban vagyunk, egy ilyen rohanás az élet, amiben mindig sosem ott vagyunk, ahol vagyunk, hanem a jövőben, vagy a múltban, vagy valaki másnak a ezért, nyalanásán, és hogy ez, 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 ez így nem jó. De
0: hogy meg tudná szabadulni a mobiltelefon attól? Tehát ha most fogom, azt kihagytom az ablakon, akkor,
1: akkor mi lesz az első lépése, de lesz, lesz másikat. Hát, ugye, trükkös, ugye, trükkös. Én volt már, hogy csináltam ilyen, letöröltem magam szociális médiáról, mondjuk, és az, az egyébként tök jó volt. Szóval, hogy, hogy egyáltalán nem hiányzott hozzá, hiszen COVID-időszak volt, vagy, vagy, vagy nem, nem is talán. Szóval egy-két, egy-két télen ezt megcsináltam, amikor ugye eleve lelassult a világ, és az úgy tök jó volt. De nyilván nem teltem meg, mert mondjuk ma mondjuk közösséget nehéz szervezni úgy, hogy nincs okostelefonod, meg nem érne el a főnökön, meg nem tudnék dolgozni, szóval rákényszerít a világban amiben élünk, hogy legyünk okostelefonunk, ugye maximum annak nincs, hát ez, akik ilyen, ugye ez, ez a vicces, ez a, tényleg egy ilyen nagyon vicces, hogy a Silicon World-ben a nagy tech-guruk, a Google igazgatóiak, meg nem tudom mi, akik csinálják ezeket a rendszereket, na nekik nincs, okostelefonjuk, meg a gyereküknek se engedik. Nyilván ők tudják, hogy mennyire káros. Eh, ott, ott nem használják hozzá, de neki valószínűleg van egy személyes asszisztense, aki elintézi ezeket a dolgokat. Tehát fizet egy embernek, hogy az okostelefonja legyen, és akkor tud-e nélkül élni. De ma tényleg akkor tudsz ezek nélkül élni, ha vagy kivonulsz az erdőbe, vagy ha annyira gazdag vagy, hogy megteltet, hogy ne legyen.
0: A pozitív gondolkodásról beszéltünk, a szorongásnak
1: lehet megtermékenyítő hatása, vagy pozitív hatása? Szerinted? Szerintem abszolút. Ez is egy kritika a pozitív pszichológiával szembe, hogy, hogy felállít egy olyan érzelmi hierarchiát, hogy a pozitív érzelmek jók, a negatív érzelmek rossz, a negatívtól meg kell szabadulni és fokozni a pozitív érzelmeket. De hát ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Egyrészt, mit mondtam, a negatív érzelmeknek sokszor van társadalmi haszna. Jogosak, fontosak mondjuk tegyük fel 70-es évek, min 60-70-es évek, még feminista körök, tegyük fel leülnek körben nők, és akkor elkezdek volna arra, hogy mennyire rossz, hogy nem tud egyedül mászkálni, mert, mert nincs biztonságban, fütyülnek rá a férfiak, neki kell az összes házi munkát csinálnia, egyébként meg nem tudom én, nem, nem, nem hozhat döntést a családban, itt körben ülnek és akkor nem, ott van valaki, és tegyünk fel egy pszichológust, tegyünk oda egy azt mondja, hogy hát, nagyon sok negatív érzés van itt, harag, szorongás, hát meditáljon, elégedjen meg az, ami van, aki elégedetlen, az minden elégedetlen, mondhatná ezt is, de ugye nem, nem ezt csinálták, hanem hogy pont akik ezeket szervezték, ezeket a köröket, meg a feminista mozgalmat, azok azt mondták, hogy kezdje a haragot érezni, nem, nem, hogy megpróbálták a negatív érzéseket megszüntetni, hanem fokozni próbálták. És, és az egész 20. században a női mozgalmaknak egy nagyon fontos része az volt, hogy most ilyen nagyobb, Nők. a nőket fellázítjuk a patriarchátussal szembe, az a rendszerrel szembe, amikben ők másod, másodlagos állampalagok, egy második nem a, a férfiak mögött. És ez egy még, még mindig nagyon messze vagyunk a tökéletestől, de hát ez egy sikeres mozgalom volt. És ez tök, tök fontos volt, nagyon is helye volt ezeknek a negatív érzéseknek. A másik meg... Az, hogy ezeket ugye negatív érzéseknek hívom most a pozitivitásnak ugye az ellentétjeként egyszerűbb, de hívhatjuk őket, ugye ez is egy címkézés, ugye negatív, már rosszul hangzik, de hívhatjuk nehéz érzéseknek, amikre sokszor szükség van. Például ott a gyász. Most nem tudom, gyászolni egy, egy, egy barátot, vagy egy kapcsolatot, az egy teljesen, az egy fontos érzelem, annak, annak nagyon is van a helye. És, és az emberi szorongás is sokszor mondjuk, mondjuk fejött a halál, amit bedobtál. mondjuk Szerintem az is, hogy, hogy mondjuk szorong... Ez egy olyan dolog, amivel szembenézni a saját halálunkkal nagyon nehéz, szorongással teli. De, de átmenni ezen az úton, az, 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 az a végén a az előnyünkre válik, mert lehet, hogy rájövünk olyan dolgokra, amik, hogy, hogy mi a fontos nekünk mondjuk. Rájövünk hogy, rájövünk, hogy mondjuk nem ezt a hülye munkát akarom csinálni, hanem öregekkel akarok beszélgetni az öregek otthonába, akkor is, ha nem tudom, én nem tudok majd elmenni nyaralni, meg nagyon szegényes körülmények között fogok élni, de nekem az a fontos, hogy olyan dolgot csinálok az életemben, ami értelmes, mert az ad igazán valamit. És lehet, hogy azon a szenvedésen keresztül jutott ki, de azon a szorongáson keresztül, amit az okoz, hogy én szembenézek a saját mulandóságommal. Ez volt a végszó. E, nagyon szépen köszönöm, kifutottunk az időből. Híván. Nagyon szépen köszönöm. a kritika és felszík szavad <gül> Csaván
0: Szavánshavu jogász, viselkedéslemező az elteiik, a doktorandusza sajnos alapítója e, volt a reggelisem. Én köszönöm szépen, köszönjük, hogy itt voltál velünk. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztián volt létrehozásában, műsor létrehozásában segítségemre volt Turulúi Balók Kármán, Selmeci János és Zsidai Péter. Én párnak voltam. Együtt volt a legyen a Kérjük, géppizze, rohagy meg, véhallás.
1: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de, de. nem kell, Nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, hát, minden minden nem csak ennek, egyiknek sem, ami elhangzik a klub rádióban. Köszönöm szépen!